0: Episode 300, dritte Jubiläumsepisode. Kaizen 2 go Herzlich Willkommen zu dem Podcast für Lean Interessierte, die in ihren Organisationen die kontinuierliche Verbesserung der Geschäftsprozesse und Abläufe anstreben. Um Nutzen zu steigern, Ressourcenverbrauch zu reduzieren und damit Freiräume für echte Wertschöpfung zu schaffen. Für mehr Erfolg durch Kunden- und Mitarbeiterzufriedenheit Höhere Produktivität durch mehr Effektivität und Effizienz. An den Maschinen, im Außendienst, in den Büros bis zur Chefetage. Wie schon zur 100. und der 200. Episode folgt heute bei der 300. Episode auch diese Jubiläumsepisode. Ein Rückblick, eine Zusammenfassung der bisherigen Episoden. Es sind ein paar neue Kategorien dazugekommen, anders als beim 200. Mal will ich dieses Mal auch zuerst mit den Fragen an Sie, an die Zuhörer beginnen. Welche Themen würden Sie sich noch wünschen? Das könnten Herausforderungen sein, das könnten persönliche oder betriebliche Interessen sein, das könnte ein aktuelles betriebliches Thema sein und durchaus eben auch ein Thema, zu dem Sie selber etwas sagen möchten, zum Beispiel eben als Teilnehmer, dazu werde ich noch kommen, Natürlich immer in irgendeiner Form im Kontext von Lean, Kaizen, von Geschäftsprozessen, wobei ich da natürlich, das sehen Sie an den vielen Episoden, an den unterschiedlichen Titeln durchaus bereit bin, das Thema auch sehr kreativ auszulegen. Eine Frage in dem Zusammenhang dann eben, zu welchen Themen möchten Sie sich selber einbringen? Das können eigene interessante Erfahrungen sein in Ihrer Branche, in Ihren persönlichen, speziellen, betrieblichen Umfeld. Das können eigene Schlussfolgerungen sein. Das können eben eigene, besondere Branchen sein. Es können aber auch in Anführungszeichen ganz gewöhnliche Branchen sein. Definitiv auch Branchen, die schon mal Thema waren. Da sollten Sie sich nicht davon abhalten lassen, hier ein Thema anzuregen. Oder eben durchaus auch der Vorschlag eines Themas, wenn Sie jemanden kennen, der als Gesprächspartner für eine Episode gut geeignet wäre. Was sind das für Themen, wo ich zum Beispiel noch Gesprächspartner suche, woran woraus ich immer meine Gesprächspartner auswähle? Das dürfen durchaus lean-fremde, in Anführungszeichen, Bereiche sein, vielleicht auch lean-ferne Bereiche, wo sich das Thema noch nicht so durchgesetzt hat, wie, nennen wir jetzt mal, Exemplarisch eben die Automobilindustrie und verwandte Branchen. Das kann eben auch, das können auch Themen sein, wo ein Transfer über Bereiche hinweg, über Branchen hinweg stattgefunden hat. Also im Grunde sind den Themen da kaum wirkliche Grenzen gesetzt. Ich werde die Fragen dann in ähnlicher Form am Ende der Episode nochmal wiederholen. Hier jetzt am Anfang eben schon mal als ein kleiner Denkanstoß wenn Sie sich die Episode anhören, um einfach den einen oder anderen Impuls schon zu setzen. Was waren also die Episoden in den einzelnen Kategorien beim Zusammenstellen der Inhalte für diese Episode? Habe ich festgestellt, dass sich die, nennen wir es mal die Schwerpunkte, sich durchaus verschoben haben. Manche Kategorien hatten bei der 200. Episode sehr viele Episoden dann in der Kategorie. Manche andere sind sogar neu dazugekommen. Manche haben eben auch abgenommen. So rein zu dem Thema Sen, KVP und Co. sind es dieses Mal nur vier Episoden. Ich beginne mit der neuesten und gehe dann jeweils immer zurück zu, zu den älteren. Es hat geendet mit der Episode 289. Da hatte ich wieder... Erfreulicherweise schon zum zweiten Mal den James Newell bei mir in der Episode. Wir haben darüber gesprochen, über den Aufbau einer Lean-Lernkultur, welche Voraussetzungen, welche Randbedingungen dafür notwendig und nützlich sind. In der Episode 284 habe ich mich mit Sebastian Blenkers über ein breites Feld an Problemlösungsmethoden, Konzepten, wie wir es genannt haben, Unterhalten, natürlich ein ganz zentrales Thema für und Co., weil es ja im Grunde immer um das Thema Verbesserung geht und natürlich orientiert sich die Verbesserung an vorhandenen Problemen, die ich lösen möchte. Eine ebenfalls sehr spannende Episode war die 283, wo ich den Jan Fischbach bei mir im Gespräch hatte. Wir haben uns dort über... Lean-Geschichten unterhalten. Das heißt, er hat sich da in der Vergangenheit und aktuell sehr viele Detailgedanken gemacht, hat da sehr viel recherchiert über die Vorgeschichte von Lean. Zum Teil, wo wir das ja noch gar nicht Lean genannt haben. Was also die Vorläufer von Lean sind, auf jeden Fall sehr hörenswert. Mit dem Christian Steiner habe ich mich dann über Digitalisierung im KVP unterhalten. Natürlich hätten man das Thema, wie es ja schon der, die Überschrift mitbringt, auch in die Digitalisierungskategorie stecken können. Hier stand aber eben der KVP im Vordergrund. In der Kategorie Werkzeuge, Methoden von Lean Prozessoptimierung habe ich mich in der Episode 274 mit Matthias Friese unterhalten. Er da die etwas provokante These aufgestellt hat, dass Ende von Just in Time. Da möchte ich gar nicht mehr sagen. Seien Sie gespannt, hören Sie mal rein in die Episode. Interessante Gedanken auf jeden Fall. Ganz praktische Methode, die 273 direkt davor mit Peter Carthus. Da ging es um Quick Response Quality Control, also um den schnellen Umgang mit Qualitätsmethoden. Wie gehe ich damit um? Bei auftretenden Qualitätsproblemen schnell zu reagieren, ohne eben in die durchaus mögliche Falle zu treten, reine Schnellschüsse zu produzieren, die dann unter Umständen im Extremfall gar nicht nachhaltig sind und das eigentliche Problem gar nicht lösen. Ein Klassiker, die 273, eine Episode mit Michael Mais, der auch schon mehrfach Gesprächspartner war, da zum Thema A3-Management aber ganz speziell eben digitales A3-Management. Das heißt, wie gehe ich am Shopfloor vor allen Dingen auch, wie gehe ich da mit Digitalisierung um, wo wir ja im Grunde, möchte ich fast sagen, gelehrt bekommen, übertreibt es nicht mit der Digitalisierung, Stift und Papier tut es auch, aber Michael Mais hat da durchaus interessante Gedanken dargelegt, wie man eben auch dort Digitalisierung vorantreiben kann, ohne vor allen Dingen ohne die Menschen zu überfordern. Ein weiteres ganz wichtiges Thema, 5Y, also das fünfmal mal warum fragen in der Episode 236 mit Peter Karthus. Da aber mit dem speziellen Blick auf die menschliche Komponente, das Warum-Fragen kann durchaus kritisch sein, weil man da durchaus dann eben Widerstand provozieren kann, weil unter Umständen die Menschen, die nach dem Warum eines Fehlers zum Beispiel gefragt werden, sehr leicht in eine Rechtfertigungsposition reinkommen. Den Abschluss der Werkzeugmethodenkategorie bildet, hat die Episode 217 gebildet, wo ich mich mit Mario Koch unterhalten habe über das Thema, über das Einerseits profane Thema 5S, aber wir wissen alle, 5S muss nicht gleich 5S sein und es gibt bei 5S durchaus Dinge zu beachten, die dann 5S eben erfolgreich machen, die es nachhaltig machen, dass es nicht nur eine lästige Pflichtübung wird. In der Kategorie der speziellen Branchen hatte ich vor ganz kurzem die Unterhaltung mit Oskar Kalil über... Lean in der Krankenhausmedizintechnik, das war die Episode 297. Davor zwei Monate im Grunde, die 291 hatte ich mich mit Jörg Persch und Thomas Dassler über Digitalisierung in der Chemiebranche unterhalten, also einer speziell im Handel der Chemiebranche, einer eher klassischen Branche und wie Digitalisierung dort funktioniert, wie Digitalisierung zum Beispiel auch das Geschäftsmodell verändert. Dann ein weiterer Schwerpunkt bei den speziellen Branchen des gesundheitswesen Hier konkret natürlich dessen, das, was uns die letzten zweieinhalb Jahre begleitet. Thema Corona, Thema Pandemie hatte ich mich mit Bianca Kastel in der Episode 269 über Prozesse zur Kontaktverfolgung unterhalten. Welche Regeln da gelten? Welche Ansätze da gelten, was funktioniert hat, was nicht funktioniert hat. Durchaus eben auch das Thema Digitalisierung hier drinsteckend. Mit dem Tobias Kula habe ich mich in der Episode 267 in einem weiteren Schwerpunkt hier Bau und Handwerk zum Thema Moderation bei Lean Construction, also im Bauhandwerk unterhalten, aus dem gleichen Kontext, Bau, Baugewerbe, Bauindustrie, aber mit einem ganz anderen Hintergrund und deshalb auch die der Name der Episode 262 Wanderer zwischen den Welten mit Ulrich Eix der von der Ausbildung, vom Studium her Rechtsanwalt ist und dort berichtet hat, was das für ihn bedeutet, als Anwalt im Baurecht zwischen den Welten eben zu wandern, dann ein Grundlagenthema mit dem Klaus-Nesensohn in der Episode 258, wo wir uns über das Thema Master für Bauprozessmanagement unterhalten haben. Da eben spannend, welche Grundlagen in dem Studium gelegt werden, um das dann später prozessseitig stärker voranzutreiben. Ganz klassisches Handwerk, Schreinerhandwerk, die Episode. 257 mit Mario Esch, wie funktioniert Lean dort, wie ist er dazugekommen, in so einer klassisch-traditionellen Branche Lean voranzutreiben, was bedeutet das für sein Unternehmen. Nochmal zum Thema Bau in der 252, die Unterhaltung mit Susan Brad reinhardt wo es um das Thema Last Planner, also eine Methode, ein Werkzeug im Baukontext, in der Bauprojektplanung geht, wie verfolge ich Projekte, wie verfolge ich Bauprojekte, um dann zum Schluss das zu erreichen, was wir manchmal in der öffentlichen Wahrnehmung bei Bauprojekten als nicht so erfolgreich eben wahrnehmen. Zurück zu einem anderen Schwerpunkt, dem Gesundheitswesen. In der Episode 230 mit Stefan Odenbach ging es um Prozesse, rund um E-Health, also Themen wie das E-Rezept und alles, was damit zusammenhängt. Auch gerade ganz aktuell zum Teil zum Thema, was die Konnektoren in den Arztpraxen angeht. Den Auftakt zur, zu den speziellen Branchen hat dann nochmal ein Bauthema genommen in der Episode 207 mit Marc-Felix Redberg, wo wir uns über Bauprozesse mit BIM mit building information management ausgetauscht hatten. In der Unternehmenskategorie stehen dann eher die einzelnen Unternehmen als die ganze Branche im Vordergrund. Da ging es in der Episode 268 mit Gerhard Burkhardt um Prozessoptimierung in China mit dem Untertitel zwischen Grauen und Glückseligkeit. Auch eine spannende Episode eben in den Einblick hier in einen national-länderbezogenen Einblick, den man sonst typischerweise eben nicht hat. Sehr spannendes Thema auch die Unterhaltung mit Andreas Ellenberger in der Episode 266, wo es um Entwicklungsprozesse in der Kreislaufwirtschaft geht und was das für die Unternehmen bedeutet, die dort unterwegs sind in der Episode 203. 32 in der Unterhaltung mit Judith Geis ging es um Übernahmeprozesse, also was passiert, wenn ein Unternehmen von einem anderen Unternehmen übernommen wird, hier ganz speziell mit dem Schwerpunkt Übernahmeprozesse durch US-amerikanische Unternehmen, was bedeutet es für die deutschen Unternehmen, für das deutsche Unternehmen, für die Mitarbeiter dort, das über unter übernommen wird. In der Episode 228 hatte ich mich mit Matthias Haas zum Thema Trendprozesse unterhalten. Also wie stellen sich Unternehmen Trends? Was bedeutet es, wenn sich Trends durchaus auch in der Branche oder im Markt verändert? Wie sollten Unternehmen da aufgestellt sein, um geeignet zu reagieren? Eines meiner, ja hatte ich schon öfters gesagt, eines meiner Herzensthema: Training with an Industry, in der Episode 224 zusammen mit Christian Turnes etwas über den Tellerrand hinausgeschaut, nämlich was bedeutet TWI, Training with an Industry und Innovation. Was lässt sich da mit so einem vermeintlich alten Thema über 70 Jahre und einem eben, bis es der Name ja schon mitbringt, ganz brandaktuellen Thema, nämlich Innovation für das einzelne Unternehmen, Was lässt sich daraus ableiten? In der Episode 221 gab es wieder ein Duo als Gesprächspartner in der mit dem Titel Prozessvergleich zur Organisationsentwicklung im Gespräch mit Klaus Doppler und Jörg Pörsch. In der Episode 215 war wieder Gebhard Borg dabei und wir haben uns dort über die von ihm geprägte Betriebskatalyse unterhalten als eine Alternative Form der Betriebswirtschaft. Innovation, Strategie war das Thema in 211 in der Unterhaltung mit Stefan Pastuschka. Wie sehen Strategieentwicklungsprozesse aus? Was sollte ein Unternehmen da tun, um seine Strategie zu entwickeln, um sie fortzuentwickeln? Das soll ja auch kein statisches Thema sein. Ein nicht zu unterschätzendes Thema immer wieder, egal was im Markt passiert, können Krisen sein. Da habe ich mich mit Holger Zimmermann in der Episode 210 ausgetauscht. Wie sehen idealerweise Krisenmanagementprozesse aus? Sehr verwandt, damit die Episode 201, die den Auftakt zu dieser Serie gebildet hat, zusammen mit dem Klaus-Ulrich Müller haben wir über Kommunikationsprozesse also etwas spezifischer, was das Thema Krisen angeht, eben in Unternehmenskrisen unterhalten. Eine neue Kategorie in diesem Jubiläumsrückblick, das Thema Transformation, Agile und Lean, da habe ich viele ziemlich neue Episoden aufgenommen, die wo ich die Gesprächspartner auf dem Scrum Day vor ganz kurzer Zeit im Grunde erst äh, gewonnen habe, da hatte ich mich ganz frisch mit dem Alexander Burkhardt über Transformation in etablierten Organisationen unterhalten. Das war die Episode 298. Und zwei Episoden früher hatte ich mich zum zweiten Mal mit Matthias Pullman unterhalten, hier über portfolio Priorisierungen und wie ich das eben in den Lean-Kontext transferieren kann. Weiteres Transformationsthema war die Episode mit Ertal Achlatsch, die 295, wo wir darüber gesprochen haben, wie sich Transformation eben nachhaltig gestalten lässt. Nur dann im Grunde verdient sie auch den Namen, sonst wäre es ja nur einfach eine, in Anführungszeichen, gewöhnliche Veränderung. Auch auf den Scrum Day zurück führt die Episode 294 mit Manuel Fuchs, wo es um Brücken zur Transformation ging. Lassen Sie sich da überraschen, was hinter Brücken versteckt ist. In der Episode 297 ging es auch um Innovation, um Transformation, Transformationsprozesse und zwar dort im Speziellen um Gamification, wie kann ich Gamification nutzen in Innovations- und Transformationsprozessen, da war das Gespräch mit Manuel Schaf. Matthias Buhlmann, hatte ich schon gesagt, ist schon zum zweiten Mal dabei gewesen. Das erste Mal war in der Episode 229, wo wir uns ausgetauscht hatten über Skalierungsprozesse. Auch da die Dualität, die ganz große Verwandtschaft, das war eines meiner Learnings vom Scrum Day, dass es eben eine hohe Verwandtschaft zwischen Agile und Lean gibt und hier ging es eben um Skalierungsprozesse. Wie skaliert Lean, wie skaliert Agile und wie sehen die Prozesse dazu aus? Eine auf den ersten Blick etwas vielleicht provozierende Episode mit André Klassen war die 218 mit der Aufforderung, mit der These, stoppt Agilität und oder Lean. Weiter ins Detail gesoomt nach den Branchen, nach den Unternehmen, dann in der Kategorie der speziellen betrieblichen Bereiche hatte ich mich ganz frisch letzte Woche mit Lisa Schutter in der Episode 299 unterhalten über die Zusammenarbeitsprozesse zwischen Chef, zwischen Executive und Executive Assistant. In der Episode 267 ging es um die Zukunft der Produktion, um die Produktion der Zukunft in der Unterhaltung mit Tobias Heinen. Auch ein spezielles Thema in der 265, die Logistik. Dort mit der These im Raum, mit dem Fragezeichen im Raum, sind Wertströme in der Logistik ein Paradoxon. Da hatte ich das Gespräch mit Julia Poppert. Dann auch ein spezielles Thema, mit Rainer Erne in der 251 Lean Projektmanagement. Also einerseits die Einmaligkeit des Projektes, natürlich in Kombination mit dem Projektmanagement-Prozess und wie lassen sich dort Lean-Konzepte abbilden, wie lassen sich dort Lean-Konzepte nutzen. Ein ebenfalls sehr spannendes Thema war die Unterhaltung mit Thomas Windbrake in der Episode 248 über Visual Management mit Obea, wie kann ich dieses Werkzeug, wobei der Begriff Werkzeug hier nicht ganz angebracht ist, wie kann ich das nutzen, um das Thema Visual Management für alle Beteiligten stärker nach vorne zu bringen. Der Einkauf war der Schwerpunkt mit Ralf Elcheroth in der Episode 262 und zwar konkret Verhandlungsprozesse im Einkauf. Digitale Zwillinge, auch so eine Dualität, Digitalisierung, aber hier unter der Überschrift eben spezielle betriebliche Bereiche. Die Unterhaltung mit Tobias herweg in der 234 über Planungsprozesse mit digitalen Zwillingen. Dann habe ich mich mit Philipp Frank nochmal in der Episode 227 über die Lagerlogistik unterhalten und wie dort Lean umgesetzt werden kann. Ein weiteres spannendes Thema, das sehr produktionsnah natürlich ist, die Unterhaltung in der 226 mit Patrick Huber, wo es um Industrial Engineering Prozesse geht. Also, wie gestalte ich Produktionsprozesse so, damit sie eben ideale Ergebnisse bringen, dass ich das Thema Lean im Grunde schon vom Start weg hinreichend Ausreichend berücksichtige. In der Unterhaltung mit Thomas Müller in der Episode 222 ging es um das Thema Intralogistik, Intralogistik 4.0. Also Sie ahnen schon, wie kann ich dort Digitalisierung, Automatisierung nutzen, um in der Logistik mehr in Anführungszeichen Wertschöpfung, um die andere Episode nochmal aufzugreifen, zu erreichen. Dann ganz, ganz praktisch im Produktionskontext am Shopfloor ging es in der Episode 214 zusammen mit Markus Lutz um Lean. Natürlich um Lean am Shopfloor. Der große Überbegriff, die große Zusammenfassung, Produktion, Logistik gleich Supply Chain – Findet im Grunde natürlich immer vor Ort statt. Trotzdem war hier die Episode mit Matthias Schnieder, die 212, sehr spannend, weil wir uns dort über Homeoffice in der Supply Chain unterhalten haben. Das Reinzoomen weiter ins Detail setzt sich dann fort in der Kategorie Prozessmanagement. Dort hatte ich in der 286 mit Björn Richardshagen das Thema BPM, also Business Process Management und Lean, zum Thema der Unterhaltung, sehr verwandt, Prozessmanagement, Prozessmessung in der 247, aber eben mal ganz anders, das Gespräch mit Thomas Birnstein. Überall, wo es Prozesse gibt, gibt es Schnittstellen und da haben wir uns in der 244 mit Timo Limbach unterhalten, warum denn Schnittstellen wichtig sind wenn es um die Digitalisierung von Geschäftsprozessen geht. Und dann im Grunde wieder etwas rausgezoomt auch am Auftakt zu der Serie in der Episode 205, wo es im Gespräch mit Thomas Liebetruth um die Prozesslandkarte geht, also über den Überblick, den Überflug Flug über die Landschaft der Prozesse im Unternehmen. Digitalisierung IT klang schon teilweise an. In der Episode 264 hatte ich mit Tim Theemann das Thema Kamishi Bai in der IT als Schwerpunkt der Unterhaltung. Auch wieder digitaler Zwilling, ein Thema in der Unterhaltung mit Michael Mais, mit dem ich auch schon mehrere Episoden aufgenommen hatte, in der 263 ging es um den digitalen Zwilling, aber eben nicht in der Produktion, sondern in der Administration. In der 256 nochmal, beziehungsweise vorher schon der Michael Mais, wo es um digitales Shopfloor-Management im Schwerpunkt mit Microsoft 365 Apps ging. Nicht der digitale Zwilling, sondern der digitale Assistent im Prozessmanagement war dann das Thema in der Episode 240 mit Andreas Mucke. Ganz spezielles Thema in der 233, die Digitalisierung von Auftrags- und Rechnungsprozessen in der Unterhaltung mit Alexander Wobetski und Jonas Pospischil. Den Auftakt zum Thema Digitalisierung von Prozessen hier konkret Bankprozessen hat die Unterhaltung mit Michael Baldauf in der Episode 203 genommen. Eine kurze Anleihe in den Vertrieb haben wir gemacht, aber nur indirekt. In der Episode 209 habe ich mit Janine Kreienbrink über Customer Journey, aber eben für interne Kunden gesprochen. Verwandt mit Vertrieb, das Thema Marketing, hatte ich die Unterhaltung mit Michael Schenkel in der Episode 223, wo es um Online-Marketing-Prozesse ging, aber im Schwerpunkt erklärungsbedürftige IT-Produkte. Ähnliches Thema Online-Marketing-Prozesse, dort aber im Kontext Business to Corporate, ging es in der Unterhaltung in der Episode 220 mit Mike Pfingsten. Eine neue Kategorie, die mir durchaus persönlich äh, am Herzen liegt, das Thema Entwicklung, Produktentwicklung. Da hatte ich ganz, vor ganz kurzem in der Episode 282 mit dem Björn Schorre ein Gespräch über die Lastenhefte ganz, ganz konkret, ganz spitz im Produktentstehungsprozess. Ein weiteres wichtiges Thema im Produktentstehungsprozess, aber durchaus auch darüber hinaus, das Thema CE-Zertifizierung, CE-Prozess, das war die Episode 279 mit Dirk Leitsch. Entwicklung, Softwareentwicklung und welche Rolle da Qualitätsmanagement spielt, habe ich in der Episode 254 mit Nils K. besprochen. Und dann auch wieder Softwareentwicklung etwas vorher, die Episode 246, wo ich mich mit Justus Graumann über Wertströme in der Softwareentwicklung unterhalten habe. Wenn Sie sich an der Stelle vielleicht jetzt etwas überfahren vorkommen, weil ich hier die Episoden so mehr oder weniger locker runterrassle, kann ich insofern beruhigen. Sie können in den, Notiz zur, in den Notizen zur Episode können Sie die einzelnen Kategorien nochmal nachlesen. Da sind auch alle Episoden entsprechend verlinkt. Unter der Kategorieüberschrift Überschrift Spezielle Prozesse bzw. Themen hatte ich mich mit Christoph Hübner in der Episode 293 über digitale Signaturprozesse unterhalten. Davor eine Woche mit dem Oliver Ratajczak, auch schon ein Wiederholungsgast im Podcast, hatte ich mich über Prozesse und die Besonderheiten im Beschwerdemanagement unterhalten. Durchaus mit gewissen Verwandtschaft, Serviceprozesse, die Unterhaltung mit Thomas Baumann in der Episode 288. Wo findet in Serviceprozessen, wo findet Wertschöpfung statt, wo wird dort Wertschöpfung mit beeinflusst. Qualitätsmanagement natürlich immer ein Thema. Da hatte ich mich mit Hilke Sudergart in der Episode 278 über die entsprechenden Prozesse unterhalten. Ausgaben, Kosten war das Thema und verwandte Prozesse in der Episode 277 in der Unterhaltung mit Thomas Seidel. Dann nochmal Vielleicht ein, man könnte sagen, ein Ausreißer, ein Ausflug hier nochmal in das Thema Gesundheitswesen rein. In der Episode 259 ging es im Gespräch mit Andreas siska um sein, ich glaube schon auch Herzensthema, zumindest zu dem Zeitpunkt, um optimierte Impfprozesse. Und was er da tun konnte, sehr, sehr spannend, speziell aufgrund eben der letzten zweieinhalb Jahre. In der Unterhaltung mit Mario Buchinger in der Episode 241 haben wir uns auf eine Metaebene bewegt, auf eine gewisse Art und Weise. Wir haben gesprochen über das Thema Automatisierung und was dort der Prozess im Prozess eigentlich macht. Ebenfalls eine spannende Unterhaltung mit einem Teilnahmensvetter, mit dem Wolfram Müller in der Episode 238. Ich würde sagen, auch für ihn hier ein, ein Herzthema, die Theory of Constraints und das sogenannte Auslastungsparadoxon, auch definitiv sehr hörenswert, kann ich Ihnen nur ans Herz legen. In der Episode 235, mal wieder ein anderer Ausreißer, da habe ich ein mehr oder weniger Selbstgespräch geführt über den digitalen Taylorismus das Stichwort digitaler Terrorismus ist dann etwas später, kommt gleich noch das Thema einer weiteren Episode gewesen. Ganz raus aus dem betrieblichen Kontext bin ich in der Unterhaltung mit Frau Ordnung alias Angela Ludwig. Da haben wir uns unterhalten über Ordnungsprozesse im Haushalt. In den letzten drei Kategorien geht es um eher weiche Faktoren. Da geht es um Führung, um Personal und ganz zum Schluss um Mensch und Prozess. Im Führungsthema hatte ich mich mit Gebhard Bord, auch da erfreulicherweise wiederholt, unterhalten in der Episode 275 über die Fragestellung, funktionieren selbststeuernde Prozesse. Auch wieder der noch aktuellen Situation geschuldet der Blick auf Remote-Führungsprozesse in der Episode 271 in der Unterhaltung mit Philipp Thiel in der Episode 260 hatte ich wieder ein Tandem als Gesprächspartner Gesprächspartnerin da hatte ich die Nadja Böhlmann und den Markus Reinke bei mir in der Episode da haben wir uns über die Auftragstaktik, Klammer auf, der Bundeswehr und Lean unterhalten. Wo gibt es da Parallelen? Was kann man da voneinander lernen? Ein anderes Führungsthema, und das war auch im Grunde der Titel der Episode in der Unterhaltung mit Mark Poppenburg, die Episode 255, die andere Führung. In der Unterhaltung mit Peter Ruppert in der Episode 250 ging es um Künefin und den Wert von Reflexionsprozessen während Projekten, aber eben auch am Ende von Projekten, was sich auch auf Prozesse übertragen lässt. Schon angedeutet hatte ich das zweite Stichwort digitaler Taylorismus. Da hatte ich eine spannende Unterhaltung mit drei Gesprächspartnern, mit der Mari Furukawa-Gaspari, mit dem Andreas Siska und Ralf Volkmer, wo es in der Episode 237 nochmal eben um den digitalen Taylorismus ging. Etwas später dann in der Episode 290, also vor noch gar nicht allzu vielen Wochen, eine weitere Unterhaltung mit Andreas Syska in der Episode 290 über den Fachkräftemangel versus den im Grunde vorhandenen Wertschöpfungsmangel, der dann zum Fachkräfte- oder Arbeitskräftemangel führt. Um das zu vermeiden, kann man, sollte man Talententwicklung betreiben? Dazu habe ich mich mit Hans-Heinz Wisotzki unterhalten in der Episode 280. Wie sehen Talententwicklungsprozesse aus? Ganz am Anfang beginnend in Studium und Lehre ging es in der Unterhaltung mit Anna Scher von der Uni Kaiserslautern ging es um Qualitätsprozesse eben in Studium und Lehre in der Episode 270. Wenn dann Menschen ins Unternehmen kommen, gibt es solche Begriffe wie das Onboarding, gibt es Onboarding-Prozesse. Dazu habe ich mich mit Christine Schmidt unterhalten in der Episode 239 und begleitend zum Personal in Trainingsprozessen, aber unter der speziellen Überschrift in der Online-Welt die Unterhaltung mit Gudrun Höhne in der Episode 208. Denn Abschluss der Kategorien bildet dann Mensch und Prozess. Da gab es nochmal ein breites Feld an Themen, an Episoden. Die Unterhaltung in der Episode 285 mit Maria Bliblios zum Thema Kommunikationsprozesse, zu Denkprozessen und dem Mindset. In der Episode 285. 81 hat Matthias Lechner einen ganz besonderen Blick, nämlich den Designerblick auf Arbeitsprozesse geworfen. Arbeitsprozesse nicht nur in der Produktion, auch im Kontakt mit Kunden, in dem, was Kunden mit Produkten tun. Und was das eben bedeutet, wenn der Designer auf diese Prozesse schaut. Um das Thema Kultur, die Rolle der Kultur im Linemanagement, management ging es unter Unterhaltung mit Jutjad. Jutta Lemmle auf Basis ihrer Masterarbeit in der Episode 261. Ebenfalls eine sehr spannende Episode mit dem Michael Althoff von Yellow Tools, die Episode 253 mit dem Titel Graswurzellin. Mit Caroline Widor habe ich mich über Prozess optimiertes Zeitmanagement unterhalten in der Episode 245. Kurz davor mit einem ebenfalls schon zweimal aufgetretenen Gesprächspartner, dem Stefan Löttgen in der Episode 243, ging es um lebenslange Lern- und Entwicklungsprozesse. Remote war schon mal ein Thema. Hier in der Episode 231 eben, mit dem durchaus breit angelegten Gedanken-Remote-Kommunikationsprozesse in der Unterhaltung mit Christina Möller. In der Unterhaltung mit zwei Personen, mit dem Ralf Volkmer und dem Stefan Röttger, beide schon mal in Einzelepisoden bei mir im Podcast, haben wir mal drauf rumgedacht, die drauf rumdenker in der Episode 225 mit Andrea Prestel-Galler habe ich mich in der Episode 219 zum Thema Selbstführung in Veränderungsprozessen unterhalten. Zusammenarbeit, Zusammenarbeit effizienter gestalten, persönliche Arbeitsprozesse effizienter gestalten, das war das Thema in der Episode 216 mit dem Zach Davis. Sehr Ähnlich, was persönliche Entwicklung angeht, die Unterhaltung mit Thilo Schwarz. Wie kann ich die Toyota Kata nicht nur für Entwicklung von Mitarbeitern, sondern zur eigenen, zur persönlichen Entwicklung nutzen? Das war das Thema in der Episode 213. Eine, ich nenne es mal Transfer-Episode aus einem ganz anderen Bereich raus. Das war die Unterhaltung mit Pascal Heimann wo es um das Thema Pitchen ging, aber dort eben nicht Pitchen, im, was vielleicht als erstes in den Sinn kommt, im Kontext von Vertrieb, sondern es ging darum, wie kann ich das, was ich im Vertrieb nutze beim Pitchen, wie kann ich das für Verbesserungsvorschläge nutzen, wie kann ich damit Verbesserungsvorschläge besser an den Mann, an die Frau bringen. Das war das Thema in der Episode 206. Und den Auftakt zu diesem Rückblick, den Abschluss zu diesem Rückblick, bildet die Episode 202. Da ging es in der Unterhaltung mit Johann Anders über seine Erfahrungen, was Lean angeht, was die Linie angeht und wieder zurück. Er hat da persönliche, einen persönlichen Bericht gegeben. Wie, es, wie sich seine berufliche Laufbahn verändert hat, wo er aus dieser Stabsrolle, wie sie ganz oft auftritt, Lean in die Linie ging und dann wieder zurück. Auch sehr spannende Episode, um einen Einblick zu kommen zu bekommen, was Lean auch unter diesem Gedanken bedeuten kann. Eingangs hatte ich schon gesagt und ich hatte Ihnen die Impulse, die Fragen schon mitgegeben und möchte es jetzt zum Abschluss in der Reflexion für Sie nochmal wiederholen. Meine Fragen an Sie. Welche Themen haben Sie jetzt aus dieser langen Liste mitgenommen? Welche Themen würden Sie sich noch wünschen? Wo haben Sie persönliche Herausforderungen? Wo haben Sie betriebliche Interessen? Persönliche Interessen? Wo haben Sie vielleicht ein aktuelles betriebliches Thema? wo Sie gerade durchaus gehört haben, aber sagen, da kann ich eigene Impulse setzen, da kann ich was mitteilen, gerne nehme ich Sie da mit in die Episode rein. Wenn Sie über eigene interessante Erfahrungen aus Ihrer Branche, aus Ihrem Unternehmen, das können wir auch anonymisieren, aus Ihrem betrieblichen Umfeld mitbringen, welche Schlussfolgerungen Sie da gezogen haben, Branchen interessante Branchen, hatte ich schon mal gesagt, soll definitiv keine Einschränkung sein, wenn eine Branche schon mal da war. Im Grunde ist da jedes Unternehmen wieder anders. Anspruch, der der ein oder andere kennt, bei uns ist alles ganz anders. Oder wenn Sie jemanden kennen, von dem Sie sagen, der hat eine interessante Geschichte zu erzählen, vielleicht aus dem eigenen Unternehmen oder aus einem weiteren Netzwerk. Das sind dann zum Abschluss eben auch die Themen, wo ich sage, hier suche ich noch Gesprächspartner. Da, wie eingangs schon erwähnt, bin ich immer bereit, den Begriff Prozessmanagement, Geschäftsmanagement sehr weit auszulegen. Interessant sind immer vermeintlich leanfremde, lean ferne Bereiche und Branchen, also wo vielleicht das Thema lean noch gar nicht so verbreitet ist, wo dann auch durchaus die Menschen noch was mitnehmen können, in meinen Augen, die sich unter Umständen entweder persönlich oder in der Branche, schon seit Jahrzehnten damit beschäftigen. Ebenfalls interessant kann es sein, etwas zu hören über den Lean-Transfer, wenn also selber jemand den Wechsel in der Branche gemacht hat und Lean mitgenommen hat, mitgebracht hat in andere Unternehmen, in andere Branchen. Damit bin ich am Ende dieser dritten Jubiläumsepisode, der 300. Episode, was die Episode 301 mitbringen wird, weiß ich zu diesem Zeitpunkt noch nicht, aber ich bin auf jeden Fall gespannt auf das, was da noch kommen wird. Ich habe nicht die Absicht, an der Stelle den Podcast zu beenden. Wenn Sie noch mal nachlesen wollen, um was es in diesen letzten 99 Episoden ging oder auch natürlich in den 200 Episoden davor, finden Sie das in den Notizen zu dieser Episode und dann auch verlinkt in der langen Liste der Podcast-Episoden. Ich bin Götz Müller und das war KSN go Vielen Dank fürs Zuhören und Ihr Interesse. Ich wünsche Ihnen eine gute Zeit bis zur nächsten Episode. Und denken Sie immer daran, bei allem, was Sie tun oder lassen, das Leben ist viel zu kurz, um es mit Verschwendung zu verbringen.